0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'œuvres et parcours où nous allons tous ensemble découvrir ou redécouvrir Montesquieu et son regard éloigné. Notre première étape aujourd'hui est de retracer en quelques mots la vie trépidante de Charles Louis de Seconda, baron de Montesquieu. Cet écrivain français est réellement multitâche, penseur politique, fondateur presque de la sociologie et philosophe des Lumières. Il naît près de Bordeaux le 18 janvier 1869 et meurt à Paris le 10 février 1755. Il voyage énormément et passe beaucoup de temps en Angleterre où il va pouvoir analyser les mœurs et surtout la monarchie constitutionnelle parlementaire qui s'oppose à la monarchie absolue française. Montesquieu est passionné par le droit et aime montrer son désaccord avec certaines réglementations, notamment lorsqu'il épouse une protestante, religion alors interdite en France, depuis la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685. En plus d'être écrivain, nous l'avons dit, il est politicien, et c'est en cela qu'il sera nommé président du Parlement de Bordeaux mais cela ne lui convient pas, et dès qu'il le peut, il fuit vers des plaisirs et des occupations beaucoup plus simples. Il publie en 1848, De l'esprit des lois, qui sera la base du principe de séparation des pouvoirs que nous connaissons aujourd'hui. Montesquieu s'inscrit ainsi, dans le mouvement dit des Lumières, cet ensemble de philosophes et écrivains français qui ont eu pour souhait d'éclairer le peuple et la France sur ses défauts, mais aussi ses qualités, et lui fournir une sorte de manuel d'amélioration. Tout ceci aboutissant, comme vous le savez, en 1789 à la Révolution française. Véritable réveil du peuple qui marque la fin de son asservissement à un roi unique. N'oubliez pas que nous sommes les seuls sur Terre à raccourcir nos rois. Seuls les Français coupent la tête de leur monarque. Passons. Ce qui nous intéresse réellement dans ce cours, c'est un autre livre écrit par Montesquieu en 1721, Les Lettres persanes. Notre deuxième étape est donc réellement cette œuvre, imposante et mystérieuse que sont les Lettres persanes. Qu'est-ce que cet objet littéraire C'est un roman épistolaire fictif. En gros, c'est un roman composé uniquement de lettres, toutes fictives. Montesquieu utilise le style en vogue à l'époque. Chauderlo Laclos publiera « Les liaisons dangereuses » sur le même modèle de lettres en 1782. Montesquieu profite également de l'engouement des Français pour l'Orient inconnu et fantasmé, mais surtout le récit de voyage de manière générale. On explore le monde depuis quelques 300 ans et le Français tente à rêver ce qui est plus proche de lui mais reste somme toute inconnu ce qu'on appelle aujourd'hui Moyen et Proche-Orient. Montesquieu met donc en scène des lettres échangées entre des Persans qui voyagent en Europe, notamment entre Paris et l'Italie, sans oublier leur Perse natale. Ce roman a pour but de faire rêver, certes, mais surtout d'instruire. Montesquieu s'en donne à cœur joie pour critiquer et faire la satire des gouvernements, des modes de vie et des habitudes des uns et des autres. Les Perses sont aussi peu épargnés que la France et sa couronne. La parole est donnée aux Persans, mais également de manière indirecte à des Français rencontrés ça et là au fil de leur voyage. Il n'est pas une classe sociale qui ne soit citée et il n'est personne qui soit laissé de côté. Si Montesquieu a un reproche à formuler Croyez-moi, il le fera. Troisième étape de ce programme, les clés de lecture du roman. Le parcours de lecture de l'œuvre est en lien avec ce dont je viens de vous parler. On l'appelle le regard éloigné. Il s'entend de deux façons. Prendre du recul et regarder de loin sans connaître. Le regard éloigné, c'est donc ce que fait Montesquieu. D'un côté, il utilise ses connaissances pour évoquer tout ce qu'il sait et critiquer ce qui est inadéquat selon lui. Il se pose en narrateur extérieur qui apporte un regard à la fois bienveillant et critique sur le monde dans lequel il vit. Il prend de la distance, du recul. Il ne s'implique pas du tout. D'un autre côté, il invente deux ou trois personnages fictifs, parmi lesquels Rika, Reddy, Ouzbek etc., etc., qui peuvent, à travers le motif d'un voyage en Europe, s'exprimer sur ce qu'ils voient. Ainsi, Montesquieu n'est plus responsable, ce sont ces personnages, ces étrangers, qui vont et racontent tout ce qui se passe. Utiliser un roman épistolaire permet de se cacher derrière une fausse réalité, bien que Montesquieu assumera plus tard la paternité de ce roman. Rappelons, et c'est essentiel de le savoir, que le roman est publié anonymement. On a donc un regard éloigné, le regard de ceux qui viennent de loin et ne connaissent pas et ne comprennent pas ce qu'ils voient, mais également le regard d'un auteur illustre et éclairé. Enfin, terminons notre cours en parlant des textes étudiés en classe. Lettre 28 de Rica. Lorsque Rica visite Paris, il ne peut échapper à sa culture, et c'est à son théâtre qu'il fait référence ici. Rica est surpris de voir que le spectacle est double, au final. On se travestit et on monte sur scène pour jouer une pièce. Mais il en profite pour expliquer que sur scène se trouvent les aristocrates et la cour, et qu'eux aussi font la scène. C'est là Montesquieu qui critique les habitudes des auteurs de se moquer de leur public et quelle meilleure cible que la cour. Mais se pose alors un problème. Les aristocrates, victimes de leurs manières et de leurs mœurs et de leurs ridicules, ne peuvent quitter la scène, sans quoi ils donneraient raison aux comédiens. Mais ils sont alors tellement expressifs avec leur dites manières et leur visage, qu'il déclenche le rire du public qui alors se moque d'eux. Rica raconte ainsi comment se passe la scène. Mais ce texte, aussi long soit-il, embraye sur une deuxième partie, moins comique et bien plus sérieuse. Le but de Montesquieu est de critiquer les apparences de la cour et de la France. Il met donc dans la bouche de Rica l'exemple d'une lettre enchâssée, c'est-à-dire une lettre dans une lettre, lettre reçue d'une jeune comédienne qui raconte ce qui lui est arrivé. Sous le prétexte de vouloir fuir pour sauver elle-même et sa vertu, elle fait le récit d'un viol subi par un homme d'église qui se masque sous son habit religieux mais n'est en réalité pas un saint homme. Montesquieu montre donc à travers Rica et ce théâtre les aventures de la France et le fait que les apparences sont bien trompeuses dans le royaume de France. Lettre 68. De nouveau Rica sert de critique à Montesquieu. Le travail de critique des apparences se poursuit, en ajoutant ici la critique de la justice et de son système. Rica est invité à dîner chez un juge, appelé l'homme de robe. Au cours de ce dîner, l'homme apprend à Rica que sa charge n'a été qu'achetée et que, pour l'obtenir, il a fallu vendre tout son savoir, sauf sa Bible. Rica apprend donc ici que la justice française repose sur un savoir absent et la seule religion reconnue dans le pays, le catholicisme, est maître dans les tribunaux. Rica, intelligent, souligne que si le juge n'a si peu de savoir, l'avocat qui fait tout le travail pourrait le détrôner. Mais le juge, ne sachant que répondre, ne dit par conséquent rien du tout. Montesquieu connaît ce métier, puisque son père était juriste et lui-même ayant suivi des cours de droit au collège, il peut critiquer ouvertement la justice qu'il connaît. Il critique ainsi, ouvertement, une justice rendue bien trop souvent à l'aveugle par des hommes ayant acheté leur charge de juge dictée par la seule religion. Lettre 99 Pour ne pas changer, c'est encore Rika qui parle. Mais cette fois-ci, le thème est plus léger. On reste dans le domaine des apparences, mais pour évoquer la mode. Si dans la lettre précédente, la justice domine, ici, c'est le caractère changeant des Français, et surtout des Françaises qui est mis en lumière. Ricard raconte les changements incessants dans les humeurs de la cour qui se reflètent dans leur habits. Il critique la mode des perruques excentriques et ridiculisant la cour qui s'intéresse plus à l'habit qu'à la misère de son peuple. Il conclut son texte sur quelques phrases mettant en valeur l'importance du roi, de ses choix, de ses caprices. « Ce que le roi veut, la France le respectera, peu importe le caractère futile » Et excentrique. Beaucoup d'auteurs se sont pliés à l'exercice de critiquer leur pays, mais certains se sont amusés à mettre en scène des personnages dont les mœurs et les mentalités étaient étrangères aux lieux et aux pays dans lesquels ils les placent. Le premier texte du parcours associé est Urika, un roman publié lui aussi anonymement en 1823 par Claire Duras. Ce roman met en scène une jeune fille, Urika, ramenée des colonies et offerte à une dame qui l'élève comme sa fille, sans jamais faire de différence quant à sa couleur de peau ou à ses origines africaines. L'extrait que nous avons vu en classe met en scène le moment de la révélation. Urika, n'ayant jamais subi de différence, elle ne sait pas qu'elle est étrangère et n'a pas conscience de sa condition de femme noire. Sauf qu'ici, elle surprend une conversation entre Madame de B, sa maîtresse, et une autre dame de ses amis. Urika surprend dans cette conversation le débat sur son mariage à venir. Qui pourra-t-elle épouser sans souffrir En effet, les deux dames se posent la question de qui pourrait aimer une femme noire à cette époque. L'une a peur qu'elle serve d'exhibition, l'autre qu'elle ne soit épousée que pour sa fortune, et soit donc malheureuse. Ce qui est mis en évidence dans ce texte, c'est réellement l'image d'une société qui se veut civilisée en apparence et moderne, mais en réalité est très régressive moralement et dans les mentalités. De plus, le texte pose la question du mensonge. Fallait-il mentir à Urika Fallait-il lui dire la vérité Chacun sera libre de sa réponse en fonction de sa lecture du texte. Revenons maintenant un peu plus près de Montesquieu, avec un extrait d'un texte de Voltaire. Dans les années 1760, il publie un pamphlet sur la condition de la femme. Voltaire est un fervent défenseur de la cause féministe et de l'égalité homme-femme, comme d'autres auteurs, dont Louise Labbé. Ce texte, assez court, met en scène une aristocrate qui échange avec un homme d'église à propos d'un extrait de livre religieux qu'elle a découvert la veille au soir. Cet extrait s'appelle « Femme, soyez soumise à vos maris ». S'ensuit alors des propos virulents sur la condition de la femme et le rôle que l'Église leur reconnaît, à savoir « quasi nul ». La dame aligne les questions et rappelle au prêtre que la femme souffre suffisamment par sa nature de femme, justement, pour ne pas avoir à subir, en plus, un mari auquel elle devrait être soumise. Elle rappelle « alors que les promesses faites devant l'autel sont suffisantes. Mais à aucun moment, elle n'évoque, ces promesses, la soumission comme partie d'un mariage. Enfin, elle termine son propos sur la valeur des uns et des autres, et Voltaire se sert d'elle pour rappeler que les femmes valent les hommes sur bien des sujets et que l'égalité des sexes est un élément important d'une société moderne. Voilà, les cinq textes sur lesquels nous avons travaillé dans cette séquence. J'espère que ces rappels et propos vous auront aidé à comprendre, à revoir et à visualiser peut-être un peu mieux certaines notions. A bientôt pour notre dernier objectif. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une bonne écoute pour le prochain numéro d'œuvre et parcours sur Racine et Phèdre. Au revoir